0: ¡Hey Souls! Soy Meli, su host en Sculpture Solid Podcast, donde miramos para sanar e incomodamos para crecer. A través de historias personales, te enseño a cómo quererte más, empoderarte de tu historia y sobre todo creer en tu voz. Hello Souls, bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada. Pueden ver que mientras avanza la temporada, más cómodos estamos. Ya pasamos a, la, a, a otro plano, en media, en beanbag, pila de confi. Eh, estoy súper, súper, súper emocionada por mi special soul de hoy. Eh, es una persona que es mi amiga y también mi colega. Eh, ya yo he ido a su podcast, pero estaba muy, muy, muy pendiente que ella viniera al mío. Así que antes de darle el espacio para presentarse. Quiero intencionar el espacio en el sentido de que ustedes saben que esto es un lugar donde hay mucho permiso a tú vivir, expresar, comunicar tu verdad y que al final del día todo lo que yo hago y toda la razón de ser de este podcast es inspirar la autenticidad y ayudarte a tú abrirte a las posibilidades y preguntas para tú redireccionar como tú necesites, cuando tú necesites, para tu camina parada en tu verdad, de manera empoderada, alineada y con cero shame, con total aceptación. Así que por eso vamos a traer los temitas que vamos a traer hoy. Eh, y ya le, voy a, le doy el espacio a Pachi para que se presente. Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas y lo que sea que tú quieras compartir.
1: Hola Meli, thank you for having me. Gracias por recibirme en tu espacio. Eh, mi nombre es Patricia Abreu Logroño. Yo siempre me defino como alma libre, primero que nada, pero soy artista, soy educadora de profesión, soy life coach y spiritual coach certificada y también tengo un podcast, soy podcast host de El Arte del Amor Propio. Eh, me gusta decirlo todo porque yo siento que todo engloba el ser que soy y traigo un poquito de todo a todas las áreas de mi vida. Y yo siento que todo, de una manera u otra, como que se conecta en mi propósito de vida. Y al final del día, eso es como que lo que me inspira a show up todos los días. O sea, fuera de la definición de mi profesión o de lo que yo hago o de lo que yo me dedico, siempre es como esto me apoya a alinearme con mi propósito. Y dejar que eso sea lo que me guíe.
0: Uh -huh. Creo que ahí nos parecemos mucho. Nosotros comenzamos la 2 hablando de amor propio y por eso nos conocimos. O sea que Ajá. me encanta que tú digas eso. Y eh, su podcast se llama El Arte del Amor Propio y ya tiene 5 millones de views. Así yes. que no quería dejar eso unsaid. Yes. Eh, yes. Bueno, y yo sé que tú eres bailarina, artista en toda su expresión, alma libre, como tú acabas de decir. ¿Cómo... Hoy como hablamos, yo quería traer el tema como de la sexualidad, de la conexión con, con ese arquetipo de ser sexy, de cómo sí. la mujer ser sexy, que ha sido tan quizás reprimido en esta sociedad o en el mundo, en más en más partes del mundo, donde la mujer se ve en un cajón que y donde hay un peligro a la hora como de expresarnos en todo nuestro poder y en toda nuestra sexualidad como como sí. como... Por así decirlo. Entonces, ¿cómo tú has vivido y expresado tu sexualidad siendo bailarina? Que es algo tan como... Expresivo.
1: Expresivo, exacto. <risa> eh, yo me di cuenta en, en mi journey de sanación con ese tema que, que en realidad como que tuve ese awakening, como que ese aha moment lo tuve en verdad en el último año, que yo inconscientemente me sentí sobre sexualizada, no sé si es la, tra la traducción correcta, oversexualized, okay. eh, desde muy temprano a través del baile, como que yo con 9, 10 años, yo, yo literalmente nací, yo digo que yo nací en un piano de cola y que, porque mi mamá es pianista y que eso se manifestó después en mi crianza como artista, en que yo, Yo vivía un escenario. O sea, mi vida era alrededor de cuando la próxima vez que yo voy a subir a un escenario y yo podía tener cinco, seis, siete presentaciones al año desde los cinco años. Entonces, esos eran momentos que siempre para mí se sentían muy conectados con mi propósito. Y eran, el, eran los momentos en donde yo verdaderamente me sentía the most myself. Era donde yo siempre me sentía como que, okay, ese es el espacio en donde yo siempre puedo brillar porque el escenario lo amerita y desde tan temprana edad como que me conectaba muchísimo con, con mi energía y con el poder de mi energía de yo poder bajarme de ese escenario y sabe que hay un público de 800 personas que me estaba viendo, yo con 5 o 6 años y todo el mundo pararme después de una presentación y decirme wow, tú sí baila lindo, que no sé qué cosa y ahora yo entiendo y veo que no era solamente la presentación en sí, sino que era también mi energía. Entonces, la manera en la cual, a medida que yo fui creciendo, yo me di comenzar a dar cuenta de que eso se fue manifestando después en juicio por adultos que no necesariamente eran profesionales en el arte, que mm -hmm. sobre todo mujeres adultas que me rodeaban, que no necesariamente eh, podían verme en mi grandeza sin ser triggered. Uh -huh. en sí mismas, y entonces me proyectaban su dolor, me proyectaban como su propio pain alrededor de de ese poder interno que yo desde siempre como que podía simplemente proyectar siendo niña, al fin, tú sabes, yo no tenía todo este ruido en mi cabeza todavía, pero yo comencé a observarlo y comencé a sentirlo y comencé a, a recibirlo, y, y la manera en la cual eso, eso se manifestó fue como que tú te estás moviendo demasiado, uh -huh. o tú no te puedes mover de esta manera, o ten cuidado con estos movimientos, cuando en realidad yo ni siquiera todavía estaba conectando con, con mi desarrollo sexual de esa forma. Eh, entonces, es súper interesante ver cómo, eso, cómo yo recibí esa proyección de mujeres adultas a mi alrededor que no eran ni siquiera, no eran ni mi mamá, ni amigas de mi mamá, ni mis profesoras, eran simplemente como adultas en el mismo ambiente del colegio, las directoras, ese tipo de uh -huh. cosas que quizá no podían entender como ese devenir y en, en ese poder que yo siempre como que he tenido contacto. Y la manera en la cual eso se manifestó después a lo largo de, de los años fue entrando a la adolescencia, tuve situaciones que que me llevaron a, a todavía suprimir más mi expresión sensual y, y, y mi conexión con mi sexualidad a través del baile, porque me llevaron a, a, a seguir suprimiendo mi luz. Y la manera en la cual yo siempre me definí como bailarina, como que fue hasta los 18 años que yo comencé a retar, yo dije, yo me tengo que poder definir como otra cosa que no sea bailarina. Y hasta los 18 años mi identidad estaba alrededor de yo soy bailarina. Y cuando eso se comenzó a manifestar en, en mi trayecto profesional, porque ya yo no solamente estaba bailando en academia, sino que ya yo también estaba siendo contratada tanto como coreógrafa como bailarina en eventos. Eh, y eso se comenzó a manifestar en, en que yo comencé a limitar mi capacidad tanto de aprendizaje como de evolución y de expresión como bailarina en sí dentro del salón de baile. Entonces, como yo me di cuenta, 10 años después, o sea, ahora, literalmente fue como que wow, o sea, yo creé una, una prisión mental alrededor de esto por una, pro, por una proyección que yo recibí creciendo sobre que esto estaba mal o esto estaba bien. Y, y, y fue una conversación que yo tuve con mi mamá que yo dije, yo siento que eso fue lo que limitó mi, mi potencial como como bailarina en mi carrera como bailarina. Y fue muy difícil para mí aceptarlo. Pero como ya yo había tomado la decisión de hace un tiempo de renunciar a ser bailarina profesional, como que eso me dio suficiente tiempo de yo poder redefinirme y como vi ok con, con esa verdad y esa sombra de, de lo que yo viví eh, en cuanto a eso. Ya hoy en día... Eh, lo que me ha dado a mí es el permiso de decir, no, o sea, eso no era mío, in the first place. Eh, lo entiendo, puedo verlo con compasión hacia atrás, y lo que me ha dado es una invitación a reconectar con eso de una manera totalmente consciente, de una manera muchísimo más saludable, muchísimo más balanceada. Y yo siento que eso también nos lleva a reconocer de que todo es perfecto en la vida, todo es divino, porque la manera en la cual también yo lo he podido hacer es desde mi adultez ahora, desde mi madurez como mujer, lo he podido hacer con un nivel de, de presencia y de amor y de conexión conmigo misma que quizás yo no hubiese podido lograr si no hubiese sido con este, con este nivel de conciencia que yo tengo ahora.
0: Ok, para entenderte mejor, tú de chiquita siempre bailaste. Tú, by the way, era como una bailarina que expresa mucho. O sea, tú, te, tú sí. te mueves mucho y se ve hermoso, pero tú sabes como que hay tipo de bailarina como que son más. Como que la bailarina no, no, no expresa. Pero no Ajá. se mueven o sea, tan Como TikTok dancing esa Exacto Como TikTok dancing Versus stage yeah. O sea que entiendo yeah. De dónde pudieron Haber venido los comentarios Que pudieran incomodar A las otras mujeres yeah. Tú Cuando te llegaban esos comentarios De esas personas adultas Tú no entendías Que algo estaba mal Porque tú simplemente Estabas bailando Y lo que tú amas hacer ¿Verdad? Sí Entonces después me dijiste Que mencionaste Como que ya en la adolescencia Llegando a los 18 Como que Entendí como que algo pasó que detonó aún más, como que tú te reprimieras más en ese sentido de sí, expresarte. a
1: los 14 en primer bachillerato.
0: Ok. Eh, ¿Qué detonó que tú, como que te reprimiera más o que quisiera dejar de bailar a
1: ese nivel? Fue pues inclusive un año que yo, ahí, fue la primera vez que yo renuncié al vale. O sea, que yo dije, yo no vuelvo a coger una casa de Ballet eh, Yo nunca he hablado de esto. En, en público o sea, primera vez que va a traer esa conversación cuando yo estaba en primer bachillerato dentro de toda esa exploración que yo quería como que tapen tú yo siempre porque yo salía del colegio yo siempre estaba en un salón de baile o estaba en una clase de, de arte de uh -huh. música de lo que sea y en cuarto bachillerato yo siento que como yo entré a la etapa de la adolescencia de ok, quiero descubrir mi identidad que es obviamente parte de de la de la etapa de desarrollo del ser humano uh -huh. Eso se manifestó en diferentes maneras y una de las maneras en la cual se comenzó a manifestar fue en la búsqueda de atención de uh -huh. tanto de la gente de mi clase como de los varones, como de yo quiero saber quién yo soy fuera de, del arte. Yo quiero saber quién yo soy como ser humano. Eh, en, frente al mundo entero, verdaderamente, que no tenga nada que ver con baile, que no tenga nada que ver con performance, que no tenga nada que ver con eso. ¿Y qué pasa? Que me comencé a rodear de la gente, no más conveniente, o sea, uh -huh. fueron juntas bastante negativas, y tú sabes que en esa etapa ocurre mucho el peer pressure, ocurre muchísimo la... la me acomodo y me comprometo para, para ser aceptada. Uh -huh. Y eso fue un año donde fue como mi año rebelde, en donde le dije a mami, yo no vuelvo a una clase de ballet, uh -huh. como que yo voy a renunciar a toda esta cosa, y verdaderamente yo siento que... Yo eh, siento que era necesario, pero a la misma vez como que yo también me perdí. Y fue como que por eso, porque no tenía las personas correctas a mi alrededor. Y lo que ocurrió fue que eh, para final de ese año escolar, yo estaba ya tan perdida dentro de mí que yo me dejé manipular eh, y tomé decisiones que no eran las mejores. Y lo que ocurrió fue, fue la divulgación de una foto. Uh -huh. eh, como todos sabemos, República Dominicana, como que eso ha sido un tema... Eh, que se ha manifestado eh, y yo tuve que lidiar con ese tema. Eh, nadie, o sea, lo más que yo tuve que enfrentar fue como que mi identidad de quién yo soy, más allá del, de lo que la gente está diciendo de mí o no, fue definitivamente una invitación sasa para mí de yo decir: A mí no me importa lo que diga la gente, yo, yo sé quién yo soy, como que yo no, yo no tengo control de lo que la gente vaya a pensar de mí. Porque al final del día la opinión es de cada quien. Pero ¿qué pasa? Que como por la esencia del, del issue, por la esencia del problema, yo cargué con una vergüenza en donde yo ni siquiera entendía porque yo tenía que estar avergonzada. Como que para mí, wow. <risa> para mí, o sea, full, está la conversación de alguien abusó mi, de mi confianza. Ajá. Pero la misma <risa> vez, eso era lo de menos. Para mí era como que yo siento que dentro de la pérdida que yo daba, como quiera, yo tomo una decisión consciente y yo estaba dentro de mi exploración de quién yo soy, de mí misma, y como, que, como que, ¿quién le importa? Como que yo no sé, como que ahí entra el tema de que yo no veo la vida la misma manera en la cual la mayoría de la gente lo ve y es como que yo no veo cuál es el problema con eso, ¿tú entiendes? Uh -huh. Como que para mí, mi problema no era que la gente viera la foto me asociara conmigo sino como que la gente solamente me definiera por eso, pero yo yeah. pues digo como que yo no tengo control de cómo tú me defines, yo solamente tengo control de, de quién yo sé que, que yo soy y de cómo yo me proyecto y de lo que yo creo y de lo que yo logro entonces, la vergüenza que yo cargué en verdad fue como que yo debiera, fue este sentido de yo tengo que estar sintiendo vergüenza por algo que todo el mundo entiende que tengo que estar sintiendo vergüenza, pero en verdad yo no siento vergüenza. O sea que tú tenías vergüenza de no
0: sentir vergüenza. Ajá. Porque la vergüenza es a, aprendida y Ajá. es un constructo. Ajá. Qué loco.
1: O sea, y, y eso yo lo descubrí literalmente hace hace que un mes. Como que hablando contigo y con Gaby. Uh -huh. Porque yo como que lo, lo entendí. Y fue súper loco, en verdad. Pero al final del día, eso sí se manifestó en... En tengo que tener extra cuidado en cómo yo me proyecto. Porque ya la gente me asocia con esto. Ya la gente me... Over... Si antes me estaban oversexualizing ahora me van a estar oversexualizing todavía más. Entonces, yo sí siempre he sabido como que quién yo soy y cómo yo trasciendo esas definiciones de, de lo que tú puedas utilizar para definirme a mí. Pero cómo yo puedo, de manera consciente, seguir como rompiendo esa barrera y ese link mental que ya tú hiciste conmigo de... Yo y la foto. ¿Tú entiendes? Entonces, eso fue algo que yo tuve que bregar, literalmente me persiguió por 10 años. En el sentido oh. de que yo podía tener un sitio público y la gente podía acercarse a mí. Dique, tú eres Patricia Abrero de la foto. Y yo, como que. Y yo ni siquiera sabía es que esa la persona. gente no tiene filtro. Por el tema del morbo, ¿tú entiendes? Y sí. como que yo lo entiendo, pero a la misma vez, eh, como que. <ríe> eso dice más de ti que de mí. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Y como claro. que. Eh, para mí, por eso también yo hablo, yo hablo de amor propio, porque. Fue, como te dije, como que fue una invita invitación sasa para mí de... Yo no estoy definida, ni nunca voy a ser definida por quien yo he sido en mi pasado, ni por las decisiones que yo he tomado, ni por lo bueno ni por lo malo. Yo me defino por quien yo siento que yo soy en el momento presente y por lo que yo tengo el poder de hacer y de proyectar en este momento presente. ¿Te entiendes? Y es como que, ok, eso puede su suena muy, muy bonito, pero también es lo que me ha llevado al journey... Que yo he vivido los últimos 11 años. ¿Tú uh -huh. entiendes? Ahora. ¿Por qué? Porque después de eso... Lo que yo hice fue que... Sí, un mecanismo de defensa que yo hice fue el... Respondiendo a tu pregunta... Fue como poner un caparazón alrededor de mí. Que también se reflejó en mis relaciones. Y en mi conexión con, con los hombres en general. ¿Tú entiendes? Eh, y también con, con mi expresión sexual de una forma íntima. Definitivamente. Y en el baile, obviamente. Pero... Ya ahora es eh, como que, ok, tú sabes, eso también me ha llevado a darme cuenta de dónde más hay sombras en mí que me han apoyado a, a conectar con este awakening, con este nivel de conciencia de poder sanar, de poder ser compasiva tanto a mi 14-year-old self, a mi versión de 14 años, como también a cada etapa de mí y también a cada ser humano que ha sido parte, positivo o negativamente, de mi journey. Y como que, por ejemplo, con esa persona que abusó de mi confianza, yo le doy las gracias infinitas porque él es una persona clave en la formación de quien yo soy en el día de hoy. Y yo se lo he dicho. Yo, wow. no, yo no tuviera la resiliencia emocional que yo tengo, yo no tuviera la fortaleza que yo tengo. Yo no fuera quien yo soy si él no hubiese estado presente en mi vida. Y ojo, es una persona que nunca fue mi pareja. Así que mira el poder de la conexión y de las relaciones.
0: Que vienen a veces para enseñarte algo por un momentico. Sí. Efímero y se van.
1: Bueno, ni siquiera efímero porque tuvimos la vida entera junto en el colegio. Ya. Yeah. Pero como que yo puedo, yo sé que dentro de mi propósito estaba vivir las elecciones que yo tenía que vivir para yo verdaderamente tap en my potential Y él fue una manifestación de eso en mi vida a lo largo de mi vida escolar. Y, y, y yo estoy muy conectada, siempre, siempre he estado muy presente y siempre he estado muy, he estado muy conectada conmigo. Eh, de una manera en la cual como que yo siempre sabía que eso me iba a llevar a algo más.
0: Agregando a lo que tú dijiste de las cosas que te definen, yo diría también como que <coughs> si tú tienes el potencial de llegar a un nivel tan alto de desconexión, tú tienes el mismo potencial o más de llegar a ese mismo nivel de expansión. De, exacto. Entonces, eso que tú dices de, de cómo tú te defines de quién tú eres en el presente, también yo te agregaría cómo tú decides ¿Y qué tú decías hacer con eso que, que te desconectó tanto en un pasado? Ajá. Entonces, no es coincidencia que estemos aquí hablando de eso y que tú tengas la valentía de, de como que contarlo de esta manera en este espacio y, y en todo el trabajo que tú haces en tu día a día. Porque estoy segura que hay más mujeres escuchándonos que, que quizá también pasaron por eso en un pasado, pero era una cosa tan reprimida. O sea, tú hacías eso y era como que tachada de la sociedad, como que ya sí. bajo mundo. Y es como que, no, 10 años más para adelante esto fue lo que pasó, de aquí fue que vino, yeah. la vergüenza la aprendí en la sociedad, los adultos que me rodeaban fueron los que me enseñaron que algo estaba mal en mí y que yo debía hacerme chiquita y no moverme y no expresarme de manera sexual. Yeah. Lo que me llevó a yo retar eso, revelarme rebel ante eso, para probar quizá algo diferente, no me salió bien, me hizo reprimir más, pero hoy en día, como que tú, así que lo estoy viendo, tú me puedes corregir. Sí. Mirando hacia atrás, como que todo lo que me dejó, todo lo que aprendí y todo lo que yo tengo el poder hoy de
1: expandir. Totalmente, como que yo no me arrepiento de nada, absolutamente nada de... de, de si, yo, si yo me fuera a arrepentir de algo de lo que yo he hecho en el pasado, fuera de cómo yo he sido agente de dolor para gente que a mí me importa en, el proceso de, en mi proceso de aprendizaje. Mm. Pero después de ahí, como que de, de mis errores, quote unquote, como que en verdad no. Porque yo siento que eso es lo que me ha hecho quien yo soy hoy. O sea, yo he tenido que pasar por, esa les, por esas lecciones, ¿tú ¿entiendes? Y como que ahora algo que yo entiendo, teniendo la plataforma que tengo y siendo quien soy, es que yo soy una persona que... Yo vine a, a mover el bote. Yo uh -huh. vine a maquiar. Exacto. Yo vine a hacer un trigger de una manera positiva. Porque si yo no lo soy, no lo no, no, no despertamos. No, no, no nos utilizamos como espejos y nos vemos como que, wow, uh -huh. mira. Entonces, por ese lado, yo he asumido eso. eso y eso también me ha, me ha apoyado a, a poder tener esta conversación ahora mismo de manera pública. Que como quiera, se siente súper vulnerable. Gracias por el espacio. Pero aún así, como que por el tema de que se conecta tanto con, con quien yo soy hoy, entiendo que es relevante. Uh -huh. Y otra cosa que iba a decir también es, ahí también entró algo, dentro de uno de los temas que, que dijimos que, que queríamos traer, entró mi primera relación con la definición externa de la gente a mí con el, la palabra cuero. Uh -huh. Y es como que yo de, yo conocía gente que había hecho cosas muchísimo peores, con mi edad, pero porque lo habían sabido mantener callado, no wow. tenían el catálogo, ¿tú entiendes? Y entonces, pero a la misma vez, es como que, porque esto se, se publicó, se hizo público, la gente sí tenía como quien dice una evidencia de, ok, vamos a catalogarte como esto. Entonces, también el tema del muervo de la sociedad, ¿tú entiendes? Pero yo siento que, eso yo lo entiendo, yo puedo yo puedo literalmente enviarle compasión a, a cada persona y que de alguna manera u otra como que me asoció y me, y me, asoci es como que me proyectó esa vergüenza y todo. Yo lo, yo eso, eso yo lo entiendo. Pero a la misma vez, como que mi invitación hoy ya, yeah, si hay alguien escuchando que fue parte de ese morbo, tanto con, eh, con mi situación en particular como con, con cualquier otra foto, que se, que se haya regado de poco en cualquier otra situación de una índole eh, similar, sobre todo con expresión sexual femenina en la sociedad, yo lo que le diría es como que pregúntate quién tú estás siendo. Tú, ¿Cómo te sentirías tú si tú estuvieras en esa posición? Y también explorar la, el tema de... ¿Tú de verdad sientes que lo que tú crees que se promueve en la sociedad eh, una verdad absoluta. Yo siento que todo el mundo tiene verdades que escondemos alrededor del tema de la sexualidad y la sensualidad. Y eh, una invitación a que dejemos de ap apoyar la doble moralidad
0: uh -huh. en todo el sentido
1: de la palabra, en donde allá afuera proyectamos esto, pero aquí uh -huh. adentro creemos esto o doble hacemos bien. esto. Sí. Exacto. Y como que yo siento que también por eso mi vergüenza era una vergüenza de no sentir vergüenza, porque yo lo ve, Yo siempre he, veído, he visto estoy pensando en inglés yo siempre yo siempre he visto como que a través de through the illusion if you will como que yo siempre he visto como las conversaciones de la sociedad siempre han tenido como esa doble como esa doble proyección uh -huh. y, y a mí nunca me ha interesado ser parte de la proyección de la superficialidad y de lo que entendemos que tenemos que proyectar allá afuera como que yo siempre he sido más de yo prefiero estar aquí blacklisted pero está conectada con mi verdad.
0: Uh -huh. Eso es muy poderoso.
1: Sí, y entonces como que volviéndolo para atrás con la palabra cuero, por ejemplo, era como que yo sé quién yo soy. Tú puedes ser mayor que yo. Tú puedes ser mi mamá, mi tutor, mi profesor, mi director. Tú puedes ser quien tú quieras. O sea, esto soy yo, mi, mi versión de 14 años. Pero yo no voy a ser definida por esa palabra. Yo sé quién yo soy. ¿Cómo yo voy a salir de este hoyo y cómo yo voy a reconstruir mi identidad para que, con, para que el tiempo dicte y te demuestre quién yo soy? Esa es mi responsabilidad. Y por eso yo estoy donde yo estoy ahora. 14 años después. Damn.
0: Full circle. Full circle. Y tú, me, tú mencionaste que eso como que tuvo un efecto en cómo tú te relacionabas con los hombres. Esa represión sí. que tú sentiste a nivel de tu sexualidad. Sí. ¿Cómo, qué efecto tuvo en tus relaciones de ese momento?
1: Bueno, o sea, como que para mí fue muy... Como que yo siento, esa fue mi primera, mi prim... si mal no recuerdo, como que una de mis primeras oportunidades de realmente comenzar a explorar mi sexualidad como mujer, right, O como, bueno, como adolescente en proceso de... Que es totalmente anormal. Y el tema de que vino con tanta eh, carga negativa... Yo siento que ya cuando yo comencé a tener... Eh, estar en relaciones con como que con mis parejas y eso... Eh, como que yo no sentía que yo tenía el permiso. Como que yo tenía miedo de... Primero, tenía miedo de... O sea, esta persona... Esta persona asociada con la foto... Yo yo tenía una conexión muy muy emocional con él. Y... Eso lo que hizo fue como que cuando yo pude por fin salir de esa desconexión, de esa conexión, perdón, y desconectarme de él, fue pues como que me creó una coraza alrededor de mi corazón para uh -huh. yo realmente abrirme a, a conectar con un ser humano como de manera vulnerable y auténtica. Entonces eso se manifestó primero que nada en esa conexión con, con mis parejas. Y segundo también era por el tema de que yo todavía no sabía quién yo era, tanto identidad como identidad sexual femenina, como que, ¿por dónde yo empiezo? ¿Por dónde yo empiezo? Cuando la última vez que yo hice algo totalmente explorativo Sin ninguna intención negativa uh -huh. Pasa eso Tú le llegas uh -huh. Entonces, sí, como que fue Fue muy interesante y, 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 y eso se manifestó también como que inclusive en, en todas mis relaciones O sea, yo vine a abrir espacio A sanar eso hace dos años Wow. Ajá. O sea, verdaderamente como que abrirme a experimentar mi sexualidad, mi sensualidad y también el, being, el, el ser sostenida en un espacio con una conexión con una pareja profundamente y como que verdaderamente desprendidamente hace dos años. ¿A qué tú le
0: llamas estar conectada con tu sexualidad para entenderte
1: mejor? Y des versus desconectada. Como a soltar esos paradigmas que, que llamamos en la, en la mente de por ejemplo, alrededor de la masturbación, como que el okay. self-pleasuring. yo siento que eso o sea, era lo tú primero que no te lo permitía cuando tú sentías o sea, esa represión. Había había mucha había mucha vergüenza, como uh -huh. que había mucha como que energía negativa alrededor de eso. Uh -huh. Y yo siento que si tú si tú contigo no tienes un espacio de self-pleasure, uh -huh. tanto sexual como no sexual, porque hay diferentes maneras de cómo hacerlo, pero si tú no tienes ese espacio y esa confianza contigo, esa vulnerabilidad contigo como tú pretendes, generar ese nivel de conexión y vulnerabilidad con tu pareja.
0: Eso no nos lo han enseñado en esta realidad. Sí, y como
1: que inclusive, esto son cosas que ya yo lo sé como que yo lo puedo tener en cualquier conversación, pero inclusive hablándolo ahora, como en estos podcast, es como que, wow, o sea, yo siento que hay mucha gente que va a estar que "Wey, esto te va! Masturbación. <risa> Literal, pero yo siento que eso como que eh, por un lado. Por otro lado, yo siento que... Como que conexión conmigo es también... El yo saber que yo quiero y que yo no quiero. Que yo permito y que yo no permito. Que estoy abierta a y que no. Y vuelvo y digo, te hablando tanto sexualmente hablando... Como no sexualmente hablando. Eso se puede manifestar de diferente manera... En conexiones con personas, con, con tu pareja, con quien sea. Y... Lo que yo sí entiendo though, es que es súper importante... Como que hay un nivel de conexión contigo que... Solamente se logra también a través de un espacio seguro con alguien. Uh -huh. Y primero contigo. Primero contigo, pero como que hay un nivel de, de intimidad también que se manifiesta cuando tú estás con una pareja que tú, como que, por lo menos como mujer, tú puedes truly surrender into your divine feminine. Como que tú verdaderamente puedes simplemente soltar y conectar con tu feminidad divina. Y eso era algo que yo nunca había experimentado antes porque yo siempre... Desde, los, desde que pasó la situación, como que, que yo entré en relaciones en y ese tema, hasta ahora yo siempre estaba en mi masculino, en relación a mis parejas. y ¿Qué es, eso significa, llanamente? Que yo, era, yo siempre tenía esta necesidad de estar en control o de okay. sentirme en control. Entonces, de una manera u otra, como que la naturaleza humana de conexión entre una mujer y un hombre es el hombre, el hombre leads y abre el espacio... Right? Y la mujer se abre a recibir y a conectar. Eh, y es como el balance entre las dos cosas. Pero como yo misma había... Dentro de mi mecanismo de defensa, lo que se manifestó fue el yo quiero tener control. Yo no me estaba ni siquiera permitiendo realmente eh, entrar en esa vulnerabilidad, en esa conexión con mi pareja. Y vuelvo a decir, como que la primera vez que lo, lo experimenté fue, fue hace dos años. Y, y fue pues muy mágico, honestamente. ¿De o, casualidad estaba alineado con que te permitiste empezar a explorarte o no? No, yo creo que yo había a explorarme desde antes. O sea, yo he tenido etapas en donde me he dado ese permiso. No bajo la misma conversación sana de, tengo, de esto está bien uh -huh. o, o fully como que habiendo dejado atrás la conversación negativa alrededor de eso para mí. Pero no significa que yo empecé a explorarme solamente hace dos años. No sé si me explico. Uh -huh. okay. Yo lo que quiero intencionar
0: es... No deja pasar este tema de, del placer que está tan castigado como te dije. Eh, y cómo eso afecta las, de la manera que nos relacionamos, de la manera en que nos sentimos seguras en relaciones con hombres, de la manera en que no permitimos ser vistas y escuchadas con los hombres. Eh, y como te dije, que hay mujeres que nacen y se mueren sin tener un orgasmo. Y cómo tú puedes esperar... Tener un orgasmo si tú ni siquiera te conoces a ese nivel. ¿Cómo tú puedes esperar, comunicar qué te gusta, qué no te gusta, si tú ni siquiera te conoces a ese nivel? Y conecté con, contigo cuando tú estabas contando lo de la foto, que tú sí. sentiste vergüenza por no tener vergüenza. Uh -huh. A mí me pasaba igual. <risa> y ahora voy yo, que nunca he dicho esto en público. Porque yo empecé a una edad muy temprana, a los 10 años, de una manera más inocente. Nada entraba por ahí, uh -huh. o sea, era por fuera, tú uh -huh. sabes. Uh -huh. Uno, eh, Incluso los psicólogos dicen que uno siente la primera sensación de, de placer sin conciencia desde el pamper, por ejemplo, sí. a nivel muy inocente, muy lejano, pero como Porque que es, parte, es humano, es un reflejo de lo a nivel nervioso humano, como que de los nervios que tenemos sí. en el cuerpo. Entonces lo que a lo que voy es que por mucho tiempo yo sentí vergüenza, por no sentir vergüenza, de yo explorarme desde de una edad tan temprana. Algo mm. que era tan natural para mí. Bien, yo me imaginaba que, que que Dios y los parientes que se habían muerto iban a estar mirándome <risa> desde el cielo, sabiendo que yo estoy haciendo algo malo. Y era, una, y era una batalla como entre lo hago, no lo hago, pero... Y entonces, ya a mis 15 años, por ejemplo, que yo estaba en un grupo de amigas en eh, el colegio que ponían ese tema o preguntaban quién aquí hace eso. Yo nunca me atreví que un grupo, un círculo de amigas. Yo decidí que yo, yo me exploro, yo me masturbo, o sea, no, no jamás. No. Entonces, pero hoy, como que mirando hacia atrás, doy las gracias de que, como que, tuve el permiso, como que, de permitirme esa, esa exploración, porque hoy en día, me conozco mucho, eh, me siento como muy empoderada de, de mi placer y con la experiencia que sea que yo tenga, yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo quiero que haga, o sea, yo soy responsable de mi orgasmo. A, claro. Al mismo nivel de que uno es responsable de sus emociones, uh -huh. en la intimidad física también es un factor muy importante que no se habla, no se da el permiso, no se da el espacio y está muy afuera, uh -huh. lo que hace que, que la que las mujeres lleguen a ese momento de intimada de manera física sin realmente sentirse conectada. Tú yeah. ves que hay muchas, no sé si conoces o tienes ejemplo, pero hay muchas mujeres que, que tienen sexo por el, por el porque hay que tenerlo. Porque tú tienes que complacer al hombre de alguna manera. Yo, o porque tú, tuve ahí. Bueno, yo no te puedo decir lo mismo porque mi primera vez fue a los 22 con quien me voy a casar y no porque quise. Sino porque me criaron con mucho miedo Alrededor del yeah. tema Entonces yo nunca me permití Como que para mí era muy vulnerable Yo como que permitirme Tener esa intimidad física Con alguien que no fuera mi novio Y, uh -huh. y que yo tuviera como ese espacio seguro De la monogamia uh -huh. Entonces no me sucedió hasta los 22 Pero ya a los 22 yo me conocí a un nivel Tal por uh -huh. haberme explorado por mucho tiempo. Yeah. Pero si te sientes en confianza, cuéntame un poco de eso. De cuando tu manera de intimar físicamente se veía así. Como que para, para el placer del de al frente.
1: Hay muchas cosas que unpack de todo lo que tú dijiste. Eh, voy a responder esa pregunta primero y después voy a volver para atrás. Eh, para mí, aunque siento que todo se conecta, como que yo... Llegó un punto en donde yo estaba tan desconectada de mí. En mi... Esto lo hablamos. En mi relación, en mi relación pasada, en mi relación... La, la relación más larga que yo he tenido. ¿Cuántos años? Diez años y medio. Ok. Eh, pasaron varias cosas que ahora yo... Solamente ahora yo puedo como que entender con conciencia y y, y... y mandarle compasión a esa Patricia y compasión a mi expareja por lo que tuvo que enfrentar, fruto de inseguridades mías. ¿Qué quiero decir con eso? La, primero que nada, la relación fue siempre como bien proyectada hacia el futuro, como que yo lo conocí a él y comenzamos a salir. Yo tenía 16 años, recién cumplido, él tenía 15, y era como que tú vas a ser papá de mis hijos. Y ahí entra una conversación de trauma response que ya yo he hablado en otros espacios. No lo voy a traer ahora, pero... Con él sí fue que yo perdí mi virginidad, perdimos la virginidad juntos y, y para, mí, para mí eso fue muy, fue muy pero porque tuvimos esa proyección y tuvimos esa, como que esa semillita la comenzamos a construir juntos y en, en quien nos fuimos convirtiendo con el tiempo fue verdaderamente ver como un jardín en germinar porque siempre vino desde esa co-creación, siempre fue una relación de, muy, de mucha co-creación. Donde yo siento que vino el problema fue como a medida que yo fui creciendo y conectando con diferentes partes de mí como mujer, como adulta, como ser humano, que yo no sentía que yo tenía la oportunidad y la apertura de poder explorar dentro de la relación. Entonces, eso se manifestó en diferentes maneras en donde nosotros terminamos, como que había momentos donde nosotros terminábamos. Y entonces, cada vez que nosotros terminábamos, terminábamos, terminábamos dos veces en el medio de, de la relación de los 10 años y medio. Uh -huh. Y en esos espacios... ...hay un factor en común que era que yo siempre estaba buscando algo más... ...yo siempre estaba buscando como... ...como que está en esta búsqueda de... ...¿cómo es que yo voy a aprovechar este tiempo que no estoy con él... ...para yo como que encontrar para después volver y encajar? Mm. ¿Tú entiendes? Y... ...y la primera vez fue muy espiritual, fue muy conectada con mi propósito... ...y la segunda vez fue, fue muy sexual... ...fue muy por el mismo tema de que él había sido mi única pareja íntima... ...hasta ese momento yo tenía 21 o 22 años, yo realmente quería explorar, como que él es una persona muy tradicional, entonces yo tampoco sabía cómo traer la conversación o cómo, cómo sentir que yo tenía ese espacio, entonces fue como bien, tú sabes, ha combinado con varias, con, con varias cosas, obviamente, pero en ese momento que nosotros terminamos la segunda vez, como fue una etapa en donde yo me permití conectar y pude como que... ...abrir espacio en mí para realmente explorar... ...no lo hice de la mejor manera... ...o sea, fue muy tóxico también... ...hay mucha oscuridad... ...dentro de eso... Eh, ...ese fue el año que yo también... ...me paré un espejo y digo que... ...yo hice un compromiso conmigo de... de ...si yo puedo ser fuente de tanta... ...de tanto dolor para la gente que yo amo... ...yo tengo, yo tengo la, la capacidad de ser... ...tres veces... Eh, ...como una fuente de amor y de luz... Y, uh -huh. ...y ahí inicia la semillita de lo que es el arte del amor propio... Pero tú sabes, o sea, todo ha estado como que conectado. Ahora, lo que yo me di cuenta también es que dentro, por el tema de que yo no sentía que yo tenía ese espacio de exploración dentro de mi relación, yo venía suprimiendo muchas partes de mí, inconscientemente, como que todos los días yo escondía algo y decía como que esto no es importante, esto no es importante, esto no es importante, como que todo lo otro sí se alinea, pues entonces yo voy a seguir showing up en esta relación, porque todo lo otro está perfecto. Y, y, yo, y yo sentía que en algún momento eso podía cambiar o como que en algún momento yo podía encontrar la solución a eso hasta que yo me di cuenta ya en el último año de la relación que si yo no he la reporte en 10 años, yo no la voy a encontrar. <risa> entonces, entonces, es como que hasta qué punto todo lo bueno sobrepasa todo lo que yo he tenido que comprometer de mí para seguir encajando aquí. Y estamos teniendo esta conversación alrededor de la parte sexual, pero no era solamente la parte sexual, era la parte de mí, que, que, que la parte sexual me permitía conectar y accesar a este full version de quien yo soy, esta energía completa de diosa que yo sé que yo soy, yo simplemente no tenía ese espacio para hacerlo ahí, no porque él no me lo diera, sino porque él no sabía cómo sostenerlo y sí. yo no puedo esperar, tener la expectativa de que él lo haga Si primero yo no sabía lo que era Y si tampoco está en su decisión hacerlo Pero yo, no, yo sé que yo no podía seguir en una relación estando ahí Si yo no me sentía con la apertura Primero de saber quién yo era Y de explorar eso en todas sus capacidades Y de tampoco estar en conocimiento de Ok, que yo le estoy pidiendo a mi pareja Y que es lo mínimo para mí y entonces ahí fue donde como que ocurrió todo ese rediseño de estándares, de que yo busco en una pareja, cómo lo busco, qué yo busco para mí, cómo yo me quiero sentir. Y vuelvo y digo, toda esta conversación es sexualmente, pero no sexualmente. O sea, porque yo para mí todo está conectado. Para mí la energía sexual es muy poderosa en base a quién tú eres y cómo tú eres. Y ahí voy a entrar a... La otra parte de la pregunta que tú me hiciste, y es como que ese tema de muchas mujeres que viven y, y nunca han sentido un orgasmo, nunca han tomado responsabilidad de, de sentir placer en su vida y de ver la conexión sexual como algo más que simplemente una responsabilidad de, es para tener hijos. Yo, ahí hay varias conversaciones que yo eh, como que los relaciono a. Una es la conversación colectiva de... Fue muy diseñado de esa manera para suprimir a la mujer. Nosotros tenemos un portal energético muy poderoso a través del cual nosotros tenemos nuestros hijos. El hombre no puede hacer eso. Llegó un momento en la historia de la humanidad en donde el hombre se vio amenazado por nuestro poder de verdaderamente crear vida en, nuestras, en nuestros cuerpos. Y todo el sistema en el cual vivimos ahora que es bien masculino, viene de ahí, viene de ese miedo del masculino, de, de no sabemos qué hacer con el poder femenino. Y una de las maneras en la cual eso se manifestó fue en la represión sexual femenina. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de desconectarte a ti de tu cuerpo y también desconectarte de tu poder, que es tu capacidad de crear vida. Y de cambiarte el chip y hacerte pensar que tú eres simplemente un accesorio a la vida, cuando en realidad tú eres el portal de la vida. Y eso es una conversación totalmente diferente. Y entrando ahí, eso hace que las generaciones pasadas hayan visto el, el sexo entre una, un hombre y una mujer como simplemente esa es mi responsabilidad. Como esposa, yo tengo que presentarle mi cuerpo al, al hombre, porque mi único rol es ser ama de casa y, y parir, uh -huh. right y, y no, <risa> o sea, gracias a Dios por la elevación y la ascensión y la, y la expansión que estamos teniendo como colectivo. Hoy en día podemos ver una generación como la tuya y la mía que nos permitimos tener estas conversaciones en donde hay gente que ya sí se está dando la oportunidad de conectar con su cuerpo, que, que está entendiendo que el sexo no es para el hombre, que el sexo para mí, la manera en la cual yo lo defino es un momento de mucha intimidad y para mí es una conexión sagrada, energética y espiritual entre dos seres humanos que quieren honrarse en ese momento, en ese tiempo-espacio y puede sonar muy esotérico pero yo siento que ah, eso fue que nosotros vinimos nosotros no ojo aquí, no tergiversan mis palabras no, fue, no vinimos a tener sexo como loco, no. Vinimos a darnos el permiso de conectar con seres humanos y expandir como sea que eso se manifieste. Si eso se manifestó a través de una experiencia sexual íntima con una persona, qué lindo, qué hermoso, porque es trascendental lo que tu alma vive cuando tú entras ahí con ese nivel de conciencia y de no simplemente hacerlo por hacerlo. Tanto dentro de una relación como un one night stand. Uh -huh. Y eso es tanto para el hombre y para la mujer. So, ya. Yeah.
0: <risa> Volviendo a las relaciones de cómo tú sí. lo viviste antes y cómo lo vivís en el presente y cómo todo eso ha evolucionado, ¿qué efecto tuvo el tú reprimir partes de ti? Primero de todo, qué loco que duramos tanto quedándonos en lugares donde no tenemos que ser chiquitas. Uh -huh. Y qué lindo cuando nos damos cuenta que no nacimos para quedarnos en lugares donde no. Tenemos sí. que hacer chiquita Que eso fue lo que hiciste Cuando saliste de ahí sí. eh, ¿Qué efecto tuvo el tú Como que quedarte En una relación Donde tú tienes que reprimir Partes de ti Siento que llega un punto Que como que
1: Algo explota Ajá. Sí, sobre todo yo Que en verdad Ustedes me ven así, señores Pero yo Yo puedo ser muy impulsiva Y he hecho mi mejor trabajo Mi, mi transanación Ha venido a través De verdaderamente eso O sea El, el, el poder Evitar mis impulsos Mis eh, eh, Etapas impulsivas y es como tú dices, yo suprimí tanto que yo llegué a momentos en donde yo simplemente explotaba. Y la persona que más se veía afectada era mi pareja. Explotaba de diferentes maneras. Explotaba tanto en, en que él pagaba las consecuencias de eso emocionalmente. A, explotaba en, hago lo que se me pegue. Mi gana y nadie tiene el poder De controlarme y yo hago lo que se me pegue en Mi gana Y una, una de las maneras una, Uno de los momentos en el cual Yo exploté Se manifestó en, en Yo ser la infiel En yo Perseguir una conexión Por pura ex, por puras ganas de explorarme. Porque vuelvo y digo, como que hay una parte de mí que siempre ha entendido que esto fue lo que yo vine a hacer, pero es que no era la energía correcta. O sea, no era, no era la intención correcta, no era la conciencia correcta. Entonces, yo me paro responsable por porque lo hice inconscientemente, pero vuelvo y lo que te decía ahorita, no me arrepiento de haberlo hecho, solamente me arrepiento de haberle causado daño. Uh -huh. de que Yo pude haber... ...he eh, promovido esa exploración en mí... ...desde una energía totalmente saludable... ...totalmente balanceada... ...totalmente alineada... ...sin causarle daño... ...a terceros... ...entonces es como ese balance... ...pero el punto es que sí, yo le... le ...yo soy un flirt... ...yo soy like, I'm really a flirt... ...naturalmente... ...he tenido que aprender a manejar muchísimo mi energía en ese sentido... ...porque los hombres lo, lo pueden malinterpretar... ...pero es quien yo soy... Y, ...y no es que yo quiero llegar a nada... ...pero en ese caso... Esa conexión como que yo me la permití y yo dije, o sea, yo no sé que yo necesito, que yo necesito, yo voy a explotar, yo voy a explotar y, y, y en mi defensa también ya yo venía teniendo conversaciones con mi pareja en ese momento, o sea, yo tenía tres meses queriendo terminar la relación y yo le estaba dando este tiempo de, de acéptalo, 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 mm -hmm. hasta que ya yo no pude más y, y fue como que it overlapped. Y, y, y fue una etapa muy oscura porque yo también estaba muy manipuladora, muy como que yo estaba tan suprimida que yo manipulaba a todo a mi alrededor, todo el mundo a mi alrededor para yo get my own way. Porque, And I was like so good at it.
0: Porque lo que no decimos lo actuamos. Exacto, y porque no había el permiso y el espacio de tú simplemente decir yo yo quiero esto. Yeah. Entonces, ¿por qué te lo pregunté? Porque quería aterrizar la conversación de lo que pasa cuando yeah. estamos en una relación predefinida por la sociedad, que en este caso es la monogamía, que a veces, que no es para todo el mundo porque no es natural, es yeah. aprendido.
1: Yeah.
0: y Y, y lo que, el efecto de tú quedarte en una relación donde tú tienes que reprimir tanto de ti que tú tienes que escapar y explotar por un lado. Sí. Y entonces después, lo que es un ciclo vicioso porque... Nos metemos en esta relación que ya está predefinida por la sociedad, donde quizá uno de los participantes no es monógamo como piensa y como aprendió. Uh -huh. Empieza a reprimir esas partes de sí mismo para luego ser infiel, para luego culparse, para luego sabotearse y volver a ser infiel por no permitirse <risa> tener el espacio de tener la conversación de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero explorar. Porque
1: Primera no grade, permiso excelente manera de, de, de definirlo y de resumirlo, y yes. Pero es interesante porque yo sí llegué a tener la conversación con mi pareja en el momento. Como que, oye, yo, yo, le, yo se lo dije a él. La manera en la cual yo abrí esa conversación, determiné en ese momento. Fue como que tú y yo hemos estado juntos íntimamente. Nada más hemos sido pareja uno del otro en esta capacidad. Proyectamos la relación. O sea, sabemos que no queremos casar, que queremos tener hijos, que ten queremos crear toda esta vida. Yo no me siento bien pensando en que tú vas a ser mi única pareja sexual por el resto de mi vida. Yo no me siento, como que yo siento que hay, una, hay partes de mí que yo necesito explorar. Y yo le decía, yo prefiero abrir el espacio ahora, que somos unos niños literalmente, hasta cierto punto, como que éramos very early 20s, y, hace, y cometer los errores que tengamos que cometer, y después volver a encontrarnos, if it's really meant to be, como que confía en eso, que seguir la relación, por lo menos porque ya yo, sent, ya yo venía sintiendo como que todo lo que yo estaba suprimiendo de mí para poder como que comprometerme ahí. Y volver a la relación y, y que en cinco años o en diez años un matrimonio de por medio y dos muchachos de por medio, como que tengamos que caer en un divorcio. O tengamos que, que lidiar con esta situación. Como que yo no, no, yo creo en la conciencia ahora para evitar Situaciones negativas más, Mucho más grandes que se pueden dar en el futuro Por eso es que yo verdaderamente vivo Por el radical honesty, o sea la honestidad aquí y ahora Porque solamente yo siendo honesta Conmigo aquí y ahora, yo tengo el poder Y tomo el poder de mi futuro Y de lo que yo genero en mi futuro, en mi realidad En mi vida, entonces yo le traje esa conversación A él, le fui muy honesta Y fue con mucho amor Con mucha compasión y como que yo también quería lo mismo Para él Y, y en mí su respuesta en el momento fue Yo no sé con qué madurez tú estás tomando esa decisión y al final del día yo algo que yo he dicho, yo no puedo forzar una decisión en nadie. Pero yo tampoco puedo seguir suprimiendo esa uh -huh. parte de mí. Entonces, al final del día sí terminamos terminando en ese momento. Pero él no, o sea, fue lo que te digo, como que porque él no lo aceptó, él siguió como holding on to me. Y mientras más tú tratas de agarrarme, más yo voy a querer salir huyendo. Y fue, era lo que me llevaba como que a tomar esas decisiones impulsivas que me llegaron en ese momento a, a, a serle infiel, o sea, a estar con, con otra persona. Y, y era también mi manera de decir como que no, o sea, yo soy más que esto. Yo me voy a permitir tener las experiencias que yo quiero tener. Y, y, y con el tiempo, en esa etapa, en ese momento que no tuvimos juntos... Yo descubrí muchísimo de mí, porque descubrí eso mismo que tú decías alrededor de la monogamia. Para mí, a mí no me gusta. He aprendido a no definir las cosas, a no uh -huh. querer definir las cosas. Porque yo siento que cuando tú le pones un nombre a algo, uh -huh. eso te limita la experiencia. O sea, el momento en el cual tú ves una flor y tú dices, eso es una flor. Eso te limita a tu experimentar la flor y observarla con conciencia. Porque ya tú la definiste en tu cerebro. Uh -huh. Eso es lo que
0: ocurre. Por eso es que yo he dejado de hacer afirmaciones y he empezado a lanzar preguntas. <risa> ¡Exacto! Es como que,
1: ¿Cómo yo puedo experimentar esto? Entonces, el punto es que en ese momento, en ese momento, eh, mi inconsciencia me abrió la oportunidad de yo no darle mucha mente a muchas cosas y realmente tener experiencias que hoy en día estoy súper agradecida de haber tenido. Que me empujaron a ver cuánto más yo tenía por explorar y disfrutar tanto en conexión conmigo como en mi, expresión, en, mi, en mi expresión sexual femenina y en cómo yo me proyecto también, en cómo yo me relaciono con la gente, en, en quién yo soy conmigo y en quién yo soy con mis parejas. Y ya hoy, por ejemplo, eh, eso se ha manifestado muy hermosamente porque ya hoy las conexiones que yo tengo es puramente energética. Y para mí, para ponértelo como que bien, bien, bien sencillo, yo no uno. Yo no me siento traída a la gente muy fácilmente. O sea, para nada. Y dos, yo no, yo hice un proceso de Judgment Detox del libro de Gabby Bernstein. Lo leí también, buenísimo. Hice todo el tapping, hice todo. Y la manera en la cual yo lo apliqué a mi vida fue como que yo voy a dejar de juzgar a la gente por cómo se ve y por quiénes son. Y me reentrené a verdaderamente que, a, a que la primera información que yo reciba de la persona sea su energía. No el género. Y, de, y lo tercero que yo veo es el género. Lo primero que yo recibo es... Ah, sí, hicimos la listica el otro día. Ajá, lo primero que yo veo, siento, es la energía. Uh -huh. Lo segundo que yo veo es cómo yo me siento contigo en el room. O sea, qué parte de mí se activa al yo ser testimonio de tu presencia y de tu existencia en este momento. Y lo tercero es, en base a ese sentimiento, yo digo, Ay, esa, persona, esa persona es mujer o esa persona es hombre. ¿Entiendes? y como que en base a esa respuesta que mi cuerpo tiene y que yo energéticamente tengo con esa persona, yo digo, cómo yo quiero explorar esta conexión. ¿Es esto una amistad? ¿Es esto una colaboración profesional? ¿Es esto algo más que yo quiero explorar? Y me doy el permiso de hacerlo y me ha pasado con hombres, por ejemplo, donde yo digo, "Yep. Let's see what comes through." ¿You know Y como mujeres también en verdad, pero no 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 se aline, con las mujeres no se alinea tanto como, como, con, como se ha alineado con hombres Por lo menos en los últimos dos años O sea, en los
0: últimos dos años Te has visto atraída más por el, eh, por los hombres
1: Como que se ha dado, exacto más A nivel como romántico, que,
0: íntimo sí. y así yeah. ¿Qué experiencia últimamente tú has tenido Fuera de lo tradicional? Que tú has dicho como que Wow, me estoy dando el permiso de vivir Diferente ¿qué tú Todas
1: Desde que he salido de mi relación Todas o sea, en todas yo me he dado muchos permisos. Totalmente diferentes Rompiendo paradigmas.
0: ¿Y cómo, cómo tú lo afrontas? O sea, ¿es, un, ¿es una conversación que pasa? ¿Tú sientes el espacio seguro para proponer? Eh, ¿Cómo se ve esa relación no tradicional?
1: Para que la gente tenga una idea de lo, lo que hay posible. Sí. Eh, yo digo, o sea, lo primero que yo me he dado... O sea, el, el factor en común que yo te puedo decir que ya se ha manifestado es como que la conversación genuina de... Y auténtica entre la conexión que tenemos y el acknowledgement de la conexión energética que se siente entre esa persona y yo. Y el nosotros tener la conversación, que queremos que salga de aquí, que tú estás abierto a explorar de aquí, que yo estoy abierto a explorar de aquí, cómo eso se converge. Y, y ha pasado que, por ejemplo, en mi última conexión, por ejemplo... Mi, esa conexión llegó a hacer muchas cosas que al principio yo no necesariamente quería explorar. No porque no quisiera, sino porque yo veía el valor en esa conexión de una manera totalmente diferente. Pero el momento en el cual él abrió la oportunidad y él dijo, yo quiero explorar esto, yo dije, vamos a ver cómo yo me siento. Y cuando yo comencé a ver cómo yo me siento, yo digo, ok, Patricia, como lo hacemos todo en la vida, o te lanzas o no te lanzas, pero si te lanzas, te lanzas con todo. Y cuando decidí lanzarme, Decidí lanzarme asumiendo la responsabilidad de que el momento en el cual, si llegaba esa fecha de expiración de esa conexión en esa dinámica, yo asumí la responsabilidad de cómo yo iba a, 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 a pasar página. Wow, muy arriesgada. Pero para allanarlo más, porque estamos sí. ahí, muy hipotéticos ahora mismo. <risas> o sea. Como que estoy tratando de como lo más general posible, porque no quiero como decir que definirlo lo más. Para que la gente no se ponga dic, una definición como tal, pero, okay, pero no, dale, dale. No te
0: voy a llevar ahí, pero es para entender, duró poco esa conexión, tengo un, un Sí. A, menos de un año. Sí. Y la última. Fue, ajá.
1: Dos meses. Pero, Justamente dos meses. Pero fue
0: exclusivo en esos dos meses. Sí. Ok. ¿Verdad? Empezó eh, la monogamia tradicional. Ajá. Después, de su lado, él propuso como que algo diferente.
1: O sea, va, siempre, o sea, si tuvimos conversaciones como que de posibilidad de abrir la relación. Ok, eso es lo que voy. Ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando tú entiendes que eh, la definición o como que el, el, la, ma, la mentalidad de to death to us part, como que con una sola persona, y tú retas eso, yo siento que todo el mundo en su corazón va en contra de que eso no es natural para el ser humano. Y yo no estoy diciendo de que eso se, la manera en la cual eso se debe manifestar es que tú tienes que eventualmente abrir tu relación para uh -huh. nada, ni que tú tienes que ser un cuero. O sea, como lo que nosotros definimos como cuero. No. Lo que yo estoy diciendo es que cada quien debe abrirse el, a, darse el permiso de aceptar que tú puedes tener muchas conexiones distintas, profundas, muy áperas que explorar con diferentes personas y que eso está bien. ¿Te entiendes? Entonces, como que nosotros los dos teníamos esa, ese conocimiento... Esa mentalidad, tanto de experiencias que él ha tenido y de quién él es como ser humano, como conmigo, como yo, a donde yo he llegado en mi crecimiento. Y fue una conversación que simplemente lo hablamos, como que yo lo veo, yo lo entiendo. No es el momento todavía, entendíamos que era importante construir una relación en conexión nosotros dos y de primero definir eso y después ver cómo eso se manifiesta. Pero definitivamente era algo que sí se trajo como una posibilidad para el futuro en caso de que la relación continuara. Ok. Y tú te ves como que a largo plazo, tú sí me has dicho
0: que tú buscas eventualmente una relación como que de commitment, de compromiso, uh -huh. de full compromiso. Uh -huh. O sea que tú te ves, por ejemplo, casándote y teniendo esa misma permisión con tu esposo en un futuro de traer ese tipo de conversaciones.
1: 100%. Porque yo, viniendo de la conversación en donde yo me, yo he experimentado lo que es estar suprimida, sobre todo suprimida sexualmente, en una relación yo no quiero eso para nadie... Mucho menos para mi pareja... Para la persona que está conmigo... Y como ya yo he hecho el research... Y he entendido... Y he apoyado a mi cerebro a entender... Y como que wrap itself around... This understanding... Como ya yo he podido conectar con la parte de mí... Que lo permite... Que yo prefiero tener la conversación difícil... Por más uh -huh. difícil que sea... Por más que... Por más que me detone el ego... Porque estamos hablando aquí muy bonito... Pero la realidad es... Es, uh -huh. es realmente el bien ego. fuerte... Exacto... Por más difícil que sea para mi ego... Aceptarlo, recibirlo de repente, de, de quien, dependiendo de quién sea mi pareja.
0: De vamos a agregar un tercero, por ejemplo.
1: O de date a ti la experiencia, a que tú tengas una, una experiencia fuera de nosotros dos. Uh -huh. eh, es algo que yo estoy dispuesta a hacer, pero ¿por qué? Porque yo prefiero eso, yo prefiero una verdad incómoda en el momento presente que una mentira a ciegas y como que proyectando que somos la, la happy couple. Que aplatanadamente son los cuernos. Ajá. Y, y sobre todo con los cuernos, con una proyección de que somos la pareja más feliz del mundo entero. Uh -huh. Yo odio eso. O sea, yo detesto y le pierdo el respeto a la gente y a las parejas. Y esto yo no lo digo con odio, pero lo digo porque es, es lo que se manifiesta en mí, verdaderamente. Sientes un rechazo hacia eso.
0: Ya. Le uh -huh. pierdo
1: totalmente. O sea, como que... Por la doble moral, otra vez, la uh -huh. doble moral Y sobre todo, cuando yo le experimento De hombres que están En la sociedad, que están Casados, o que están comprometidos, o que están En una relación de alto compromiso Que me invitan a salir, o que, o que Tratan, o que se me Intentan meterme en mi DM, hace mucho que ya no me pasa Porque también he cambiado la energía Con la cual me, me proyecto y me presento Pero sí me lleva a pasar mucho Y es como que no, o sea, y yo conociendo a la pareja Y todo, o sea, wow sí Entiende? Entonces, eso, eso es lo que te lleva, eso es lo que te lleva una conversación. Cuando tú estás suprimido, a eso es que se lleva. Entonces, llega el punto en donde las mujeres también nos culpamos por el cuerno que el hombre pegó. Pero entonces, ¿quién fuiste tú en la relación para que el hombre se sintiera suprimido, uno y dos? o que, y, ¿Qué tanto tú te conoces también para tú poder abrir la conversación y poder ver cómo ustedes los dos quieren construir esa conversación alrededor de su relación en base a una manera que estén. Verdaderamente conectados y alineados Pero el problema está en que la mayoría de las parejas En el día de hoy, de este tipo que estoy hablando Están totalmente desconectados de sí Y por lo tanto, por eso están con la pareja en la cual están No sé si me entiendes. Entonces, uh -huh. por eso también Si llegaran a tener esa conexión consigo mismos uh -huh. De esa manera auténtica y como que Verdaderamente aligned No tuvieran ni siquiera con, la, con esa pareja En la cual están en the first place Porque están con esa pareja por una necesidad Y no por la abundancia de quien yo soy Que es una cosa totalmente diferente
0: Wow, tenemos muchas cosas tejidas ahora mismo. Ajá. Al final yo lo conecto con el cliché de la comunicación. Es como que si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo tú vas a comunicar que hay desconexión en cierto momento? Y, y algo que me lleva a decir que vemos la infidelidad muy como que cuando ya te pegan cuernos. Pero ¿quién fui yo antes de eso? Ajá. Cuando mi pareja intentaba, vamos a decir que mi pareja es afecto físico de, del lenguaje del amor. Cuando mi pareja intentaba hacerme una caricia o íntima conmigo, si yo le daba la espalda, Ajá. ¿cuántas veces, por cuánto tiempo yo le di la espalda? Yo, yo quizá porque yo no estaba en el momento conectada con esa intimidad física o quizá porque porque mi pareja no estaba in, haciendo esa iniciación de intimidad física de la manera que yo quería, pero yo nunca se lo dije. Entonces uno se va desconectando y al final todos queremos ser escuchado, amado, eh, sentido, conectado y cuando tú tienes un nivel de desconexión, pero tú no sabes comunicarlo. Ahí es que, como dijimos, tú vas reprimiendo explota y tú sales a buscar ese tercero por no sí. tener el espacio seguro de tener la conversación que tú tenías que tener yeah. antes de que eso escalara a, a ese nivel de esa infidelidad. Y yo quiero
1: poner un ejemplo, eh, verdad, bien preciso, como porque, volví, siento que hablamos como muy general, uh -huh. bien preciso de cómo eso se ve también. Yo llegué a un punto en mi relación en donde yo pensaba que había algo mal conmigo como mujer. Como que yo decía, yo no puedo, o sea... Yo le he buscado la vuelta a todo esto. ¿Cómo es que yo no encuentro una solución? Y ya eso se estaba manifestando en el valor que yo estaba viendo de mí como mujer y en mi capacidad de disfrutar de algo que es parte de la experiencia humana y de darme el permiso de sentirme así, aceptada y reconocida en mi relación. Porque yo entendía, porque ya con los años se había vuelto como que esto es un chore. Yo tengo que show up. Para como mujer, este es de mi responsabilidad y que no sé qué vaina. Y yo pensaba y yo decía, pero es que, es que yo sé que esta este, este no es quien yo soy. ¿Cómo va a ser que esta es la versión de mí que está saliendo en esta relación? Entonces yo me ponía y yo me analizaba, pero todo está yendo bien en la relación. ¿Por qué yo estoy teniendo este problema? Y entonces, ahora entiendo que era que yo no tenía ni siquiera la apertura de poder a, abrir la conversación en the first place. Porque, como yo era, la más, yo era la que llevaba la energía masculina predominante en la relación y él manejaba más la energía femenina, yo me había puesto en la posición en donde yo, eh, no había, a lo largo del tiempo, yo no tenía la posibilidad de ser ese nivel de, vul, de vulnerable con él. O sea, éramos mejor amigos, yo nosotros no contábamos todo teníamos full confianza en each other no entendíamos él era una persona que es más los malhumores que a mí me daban y los arranques que a mí me daban yo tuve que aprender a cómo lidiar conmigo sola sin sin, sin tenerlo a él cerca en mi vida porque él me sabía manejar tanto me sabía manejar mejor me apoyaba a salir de un mal humor muchísimo mejor que yo misma wow o sea que tú entiendes para para que tú entiendas sin embargo con esa conversación porque eso se había manifestado de esa manera, yo no había podido conectar con ese nivel de vulnerabilidad porque también estaba el tema de que yo siempre buscaba protegerlo a él de una manera u otra y la manera en la cual yo siempre sentía que yo lo, porque yo estaba en mi energía masculina, mi subconsciente siempre buscaba como que asegúrate de no, de nunca eh, hacerle daño a su, a su masculinidad. Siempre tuve eso muy presente porque yo trabajaba desde... Yo tenía ya dos años trabajando cuando nosotros nos metimos amores. Yo siempre producía dinero. Yo siempre he estado como profesionalmente, siempre estaba como tres pasos más para arriba. Y yo cuidaba mucho el tema de no dañarle a él su masculinidad. Pero entonces lo que había... Lo, la manera en la cual eso se manifestó fue que cuando llegaba el momento de yo tocar con mi feminidad, sobre todo en la interacción y la conexión sexual... Yo no confiaba en él de esa manera. Yo no, me, yo no tenía, el, yo no tenía la, el espacio para yo abrirme ese nivel de vulnerabilidad con él. Y también porque, volviendo a la, a la conversación de protección de su masculinidad, era como que como yo le digo a él que esto me está pasando, él lo va a ver como un reflejo de una una falta de desempeño de él o un lack de él como hombre. cuidando
0: sus emociones.
1: Exactamente, o sea, cuando no porque yo también siempre sabía que no tenía, no era que había algo mal con él, no tenía nada que ver con él. Simplemente tenía que ver con la receta que se estaba manifestando en nuestra relación, que no me estaba dando a mí el permiso de abrir espacio para yo explorarme de la manera en la cual yo requería, por mi naturaleza como ser humano, y que, y que yo estaba necesitando. Yo creo que es una
0: pastilla difícil de tragar todo lo que estamos hablando del reto de, oh. ah, pues entonces yo me voy a casar, yo voy a tener el espacio seguro de en 10 años de sí, que yo quiero tener una experiencia de ir a un swingers party, por ejemplo. Y que tú puedas como que decir eso. Y no quiero expandir mucho más en lo que es la infidelidad, porque no he pasado por eso, eh, ni, ni de mí hacia la persona, ni de la persona hacia mí hasta ahora. Yo sí, los pero, dos. <risa> pero lo que sí no puedo dejar de decir porque al final del día yo estoy hablando de poligamia y de abrir relaciones y de infidelidad, y yo tengo un anillo puesto, entonces siento que yo también tengo que... Decir, me siento... Siento la apertura de también contar cómo ha sido mi experiencia porque yo también sufrí mucha ansiedad con ese hasta que la muerte no se pare yeah. eh, ya yo tengo cinco meses comprometida me voy a casar en ocho y yo he tenido que redefinir muchas cosas que ya han estado definidas en la sociedad que a mí me causaron mucha ansiedad y no eran funcionales para mí yeah. y agradezco mucho a mi terapeuta que me ha dado el permiso de redefinir la cosa como a mí me funciona uh -huh. que no todo está escrito en piedra entonces qué necesito yo yo necesito una persona, y la tengo, gracias a Dios, que yo me pueda sentir segura en traer cualquier conversación que yo necesite traer para sentir paz y libertad. Ajá. Yo no puedo sentirme en un pajarito, en una, en una jaulita de oro. De oro. Yeah. Yo no puedo sentir que ahora yo me voy a casar, como dice mucha gente, y he recibido comentarios que dicen, ahora te vas a sentenciar. Ahora ya espero que hayas disfrutado todo lo que ibas a disfrutar, porque ahora tú sabes,
1: o sea, ya no hay vida, ya se acabó. Pero a, a eso es lo que yo me refiero, o sea... Si tenemos ese lenguaje en la sociedad de que estamos asociando el casamiento tanto para el hombre como para la mujer como una sentencia de vida, ¿por qué lo seguimos promoviendo? O sea, ¿por qué por el otro lado tenemos la conversación de que cuando tú no tienes una pareja o cuando tú tienes mucho tiempo con una pareja tenemos la presión de cuándo te vas a casar, cuándo te vas a casar? Porque yo tuve que llegar a un punto en donde en mi casa yo tuve que sentar a mi familia Y decirle Hoy es Este es el, el último momento Donde ustedes usted a mí Me hacen la pregunta De cuándo yo me voy a casar Y de cuándo yo voy a tener hijo Porque estoy Y miren Desde el amor Pero se lo dije así mismo Porque fue este, Estoy harta ¡Harta! <risa> ¡Hastiada! Y mami dije No, porque estoy relajando Sí, pero Es relajando Pero todos los días Ustedes me han hecho comentarios Por los últimos tres meses ¿Tú estás entendiendo Entonces Ahí Pongo En la bandeja Las dos cosas porque tú que estás en esa etapa, la gente te está escribiendo de la sentencia a la sentencia en la sentencia. Pero por otro lado, antes de la sentencia, tienen una presión con la sentencia en the first place. Son gente sentenciada ya. ¿Qué me lo dice? Por eso que digo. Entonces, ¿por qué no nos hacemos la vida más fácil? Soltamos el ego, por un lado. Conectamos con tu, una de tus frases que la he, la he recibido bastante, que es, ¿qué más es posible? Uh -huh. Y nos abrimos a la pregunta de lo que esto puede significar para nuestras relaciones, tanto románticas como no románticas. Y que cada quien se encargue de definirlo. Uh -huh. Desde su nivel de conciencia, desde su nivel de comodidad, desde su nivel de expansión y propósito de vida. Uh -huh. Tenemos diferentes niveles de conciencia, tenemos diferentes propósitos, tenemos diferentes oportunidades, tenemos diferentes invitaciones en nuestra vida eso solamente le debe competir a quien lo está viviendo y lo está, lo está experimentando a más
0: nadie yo creo que es muy diferente entrar en una relación ya sea de noviazgo o de, o de casarse desde la conciencia de que ya tú te has hecho todas las preguntas y has redefinido lo que tú querías redefinir a tu manera que cegada por lo que ya está escrito en qué sentido más aplatanado en el sentido de que no quiero dejar atrás los beneficios de estar en una relación monógama, por ejemplo, que hemos hablado mucho de abrir y de, y de sí, cosas, sí, sí. y todo depende de lo que tú valores. En mi caso yo valoro mucho la estabilidad y la seguridad, mm -hmm. por eso lo que me brinda la, una relación monógama me encanta. Sin embargo, también tengo este lado de mí más aventurero, que, que no quiere verse encasillado, que no puede tener la libertad de cambiar de opinión en 10 años. ¿Y a qué me refiero? Que yo he tenido que traer conversaciones con mi pareja antes de dar este gran paso, de por ejemplo... Eh, cuando yo vivía afuera, que yo quise tener como... O, o quise tener... No no quise tener a nivel práctico, pero a nivel teórico, que trae la conversación de... Y si yo voy a un gay bar y, y me gusta una mujer, ¿yo me puedo besar con esa mujer? Uh -huh. Y yo traje esa conversación con mi pareja. Y él, y él quiso entender de dónde yo venía Yo le expliqué y lo último que me dijo fue Full, dale para allá, pero me cuentas Y claro. como que yo sentí como esa permisión Y ese espacio seguro de, Ajá. con este te llevo a durar la vida entera Ajá. Porque el, en día en Cuando tengamos 50 años, que yo te aburría Y, y, y se me ocurre ir para un swingers party Que quizá no pase nunca Ajá. Quizá yo no soy de ahí, pero yo necesito ten, Sentir que tengo el espacio seguro Y el permiso de traerlo, y yo yeah. le he dicho Y si a los 50 años quiero ir pun un swingers eso pasa también. Mira todo lo que puede cambiar cuando uno se casa. ¿Y si y si queremos a, a abrirle en un momento? O agregar una experiencia de que seamos más que nosotros dos en un futuro. Como claro. que todo eso, yo he tenido como que el espacio seguro para traerlo en conversación con mi pareja. Y eso, lo que a mí me ha dado la paz, para yo dar ese sí en, en los ocho meses que me quedan de, de soltería. ¡Wow! Porque si yo... Yo no siento que yo estuviera siendo real conmigo misma si yo me hubiese quedado con la ansiedad de hasta que la muerte no se pare y que me hubiese obligado a que yo tengo que creerlo porque si no yo soy una miedosa al compromiso y yo no debería estar casándome. No, es que de qué manera tú quieres entrar en el matrimonio, de sí. qué manera tú quieres definir esa unión que se supone sí. que para siempre. Yo he tenido hasta que hablar de divorcio, así como la gente no le gusta hablar de la muerte, que es lo mm -hmm. que va, va a pasar sí. eventualmente. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa si un día deja de ser funcional? ¿O qué pasa si un día queremos separarnos? ¿Qué pasa si, si, si no hay bienestar ya? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de... de Co-parents fuéramos Literalmente uh -huh. he tenido esa conversación De qué, qué, qué tipo de co-parenting Como se dice en español de, 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 de padres fuéramos para nuestros hijos En el caso que tuviéramos como esa separación Totalmente Y yo sentí Y la gente me va a decir Que yo estoy loca ¿Cómo tú estás hablando de divorcio? Si tú ni te has casado Pero yo lo que sentí Y maybe yo estoy loca I don't actually think that eh, uh -huh. Fue como una paz De wow Pase lo que pase Tenemos la herramienta Y el amor y la madurez suficiente De que todo va a estar bien y que no es una sentencia, es una apertura a seguir creciendo y de ver quiénes somos a lo largo de los años. Y eso es lo que yo quiero: dar el permiso a la gente. Yes. Que se permita cuestionarse, que se permita redefinir las cosas a su manera. Yes. Que en vez de juzgarse, yo no nací para el matrimonio, yo no nací para el compromiso, yo le no tengo miedo al compromiso. ¿De qué trauma viene este miedo al compromiso? Es tu, tu trauma es con la definición que le ha puesto a la sociedad al compromiso, no como tú te relacionas con el compromiso. Porque, o tu familia. O tu familia o tus generaciones. Sí. Tu definición propia, única.
1: Existe dentro de ti Es abrirte Hacerte las preguntas Yo En verdad Yo siento que esas, esas conversaciones Que tú tienes con tu pareja Son una manera muy madura De tú Entrar en esta etapa De tu vida Porque yo siento que Si tú no tienes La valentía De tú Ver Y reconocer Esas sombras En cuanto a posibilidades Realidades de posible Tú no Yo no siento que tú Estás tomando una decisión Consciente Totalmente De lo que tú Estás decidiendo El momento en el cual Tú te casas sobre todo por el tema de lo que significa casarse. ¿Te entiendes? Tú me preguntaste ahorita si yo me veía casándome, por ejemplo, y, y, y todo eso. Honestamente, si a mí me ven un vestido de novia y teniendo una ceremonia de casamiento, <risa> es posible que sea una de las dos cosas. O para, para mi pareja es sumamente importante eh, y yo accedí a, a vamos a hacer lo okay, que íbamos a honrarlo. O lo que está ocurriendo es una... <risa> Una variación de una boda, pero no necesariamente con una firma de papeles. Yo no creo en que lo que valida mi relación es un papel ni una ceremonia. Mi, viniendo de una relación de 10 años y medio, yo sé lo que valida mi relación. Yo sé lo que me hace a mí sentir bien en base a quién yo soy y, y qué yo estoy creando con mi pareja. Y para mí, a lo largo, yo siento que eso para mí es lo muy importante. Y también conectando con, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de... Y si mañana, ¿qué pasa? Para mí es la manera más fácil de yo asegurar, de, de quedarme en esa zona cómoda en donde hoy yo honro el presente. Mañana no sabemos qué va a pasar, tanto para mí como para mi pareja. Mientras que yo siga escogiéndote, y esto fue algo que yo tuve en mi última conexión, y lo de, nosotros lo decíamos, es una, una línea muy fina entre compromiso y, y presencia, y como falta de responsabilidad, pero hay que saberla navegar, que era... Today I choose you, today I love you, tomorrow ask me again. O yo te amo, o yo te escojo, mañana pregúntame de nuevo.
0: Mientras más yo abrazo eso, más yo me quiero quedar para siempre.
1: Claro, porque lo que hace es la psicología inversa. En el caso tuyo y mío, que nuestro ego es muy parecido por lo que hemos descubierto en las últimas conversaciones que tenemos. Parece, yo no sabía. Sí, y, pero a la misma vez es también honrando el tema de que. Somos seres en total expansión y evolución cada día, cada etapa. Yo no puedo pretender ser la misma Patricia que fue hace seis meses y que fue hace un año. Yo soy una persona totalmente diferente. Mi esencia se mantiene igual. Pero mientras más yo aprendo de mí, de la vida, de lo que yo quiero, de mi propósito, de todo lo otro, de toda la información que yo recibo a través de mi experimentación que es la vida, yo tengo que se seguir abriendo espacio al permiso de honrar eso como eso se manifieste en el día a día y en una relación de pareja, en una relación, en una conexión, eso se manifiesta de que hoy funcionamos, mañana de repente tenemos una piedra en el camino, ¿cuál va a ser esa piedra y quiénes vamos a ser nosotros frente a esa piedra? Ahí es donde tú realmente ves quién es la persona, Ahí, por eso digo que esa conversación que tú tuviste de ese ¿Cómo serviría nuestra versión que en un futuro si ocurre un divorcio? ¿Cómo fuéramos como co-parents? Esa es tu madre interna que todavía no se ha manifestado y que yo sé que todavía tú no estás lista eh, está para recibir. <risa> mi, Cuando llega el momento, es como tu higher self que sabe ya que eso viene de una manera u otra, eventualmente, llevándote conectándote con tu momento presente de cómo eso se está manifestando para ti. Y tú asegurar de que el padre que tú estás escogiendo para tus hijos es la persona correcta. Uh -huh. ¿entiende? Entonces, por lo menos para mí, y, esto, y, 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 y es súper interesante ver cómo eso se manifiesta, porque, por ejemplo, en mi relación de, de, de larga duración, yo siempre dije desde el principio, él va a ser el papá de mis hijos, él va a ser el papá de mis hijos, no importa lo que sea, él va a ser papá de mis hijos. Sin embargo... Yo estaba renuente a pensar en salir embarazada y no sé qué vaina, o sea, como que allá, y era yo que, que, le, que le atrasaba el compromiso y le atrasaba como que en los últimos años, wow. como ese ajá. Sin embargo, en esta última conexión que yo tuve, tuve un momento en donde, uff, creemos que yo estoy embarazada. Y fue totalmente diferente. Y fue, yo creo que estoy embarazada. Con tu pareja que tú tenías
0: dos meses, que duraste
1: dos meses, sí. ¿no? Sí, sí. Y los dos estábamos como, ok. Y comenzamos a tener conversaciones. Y qué queremos crear. Y qué vamos a hacer. Y todo esto. Y súper lógico. Y súper, like... Pero cuando vino <risa> Sí. Pero cuando vino el momento de la prueba... Porque yo tan en conexión con mi cuerpo que sí. Y estábamos los dos tan conectados que los dos sentimos el, el, el cambio energético en mi cuerpo que ocurrió. Yo nunca había sentido mi cuerpo de esa manera. Y yo creo, una parte de mí, yo creo que fue una, una invitación que yo tuve del universo de que yo sí podía estar embarazada pero fui yo la que decidí al final del día no, aunque yo quería tenerlo. Cuando vino el momento de la prueba, 24 horas antes de la prueba, yo venía teniendo una conversación con mis, eh, con mis guías. Decía, se siente bien, pero las circunstancias y el momento no se sienten bien. Y yo vi los dos caminos y yo dije, yo he estado en conexión con, con, con el alma de mi, de mi bebé de hace un tiempo, como que mi higher self. Yo decía, esta no son es las circunstancias en la cual yo te quiero mi bebé viene. No, esta, esta no es la energía que yo siento alrededor de la, de la venida de mi bebé, de mi primer bebé. Yo, hay algo que siento que está off. Y entonces fue el momento en el cual, en esa conversación espiritual que yo tuve conmigo, fue de, yo tengo total desapego de cuál va a ser la solución. 24 horas después yo hago la prueba, y la prueba sale negativa. Y cuando los dos vimos la prueba negativa, fue como... Heartbreak. Wow. Fue lo dos sentimos que perdimos un bebé. los do, Lo dos sentimos. O sea, lo, los dos vimos un futuro completo, literalmente, de Vanessa. Claro, duelo. Ajá. Y, y, y vivimos un duelo. Hemos vivido un duelo a partir de eso. Y no me acuerdo por qué ya llegué a esta historia, pero el punto uh -huh. es que... Bueno, por la, el contraste entre una relación y otra. Y es lo que uh -huh. te dice que cuando tú estás conectada contigo, cuando tú te haces las preguntas del lugar, cuando tú tienes cierto nivel de apertura y de safety con tu pareja, yo siento que todo eso como que trickles down y se manifiesta y, y, y te da una libertad de exploración y de expansión totalmente diferente. Y eso se ve muy diferente con cada conexión, con cada relación, con cada etapa de vida en la cual tú estás y al final del día lo importante es que cada quien se abra a honrarlo, se wow. abra a aceptarlo. Yo
0: creo, que yo creo que tú acabas de resumir todo en eso que tú acabas de decir quiero seguir en línea de lo que tú dijiste resumiendo sí. porque creo que hemos movido mucha energía muchas emociones sí. hemos brincado de tema en tema de conversación en conversación <risa> amo que todo va a ser como de dos horas <risa> eh, sí, yo creo que lo importante y la semillita que yo quería dejar plantada hoy es que no hay un bien y un mal del tú decidir seguir el camino que te ha trazado o empezar a hacerte las preguntas, pero yo sí le quiero decir a la persona que sientes espinita, que algo no está bien con su realidad, que algo no le encaja, que quiere conectar de una manera distinta, como esa duda, tú estás ya en el edge de entre soy la seguidora con los ojos vendados, que estoy caminando por donde ya gente pisó y tengo este camino que quiero crear y me doy miedo y este episodio es para ti porque tú estás en ese momento de empezar a cuestionarte que yo sé que da miedo y de empezar a co-crear o crear la vida que tú estás soñando o que tu alma te está, te está invitando a soñar. Uh -huh. Para la gente que no siente esta espinita y que este episodio le, ya le dieron a Skip hace rato y que, está, y que se siente raro. También está bien, también claro. está bien seguir los caminos que ya están trazados Es más cómodo, o sea, tiene sus beneficios. Eh, eh, es más, quizá, fluido para la gente que no tiene esa espinita. Pero desde que uno empieza a dudar y tiene como esa incomodidad, no hay mejor, no hay regalo más grande que tú el, date el permiso de... Crear una vida diferente a la que te enseñaron. O de romper pa patrones, patrones que se han estado repitiendo de generación en generación. Entonces,
1: yo quiero, yo quiero eh, eh, agregar algo con eso que toca decir, generación en generación. Porque yo me he dado tantos permisos en mi vida. Sí, en el pasado recibí juicio de mi mamá, obviamente, como la persona que me criaba. Pero ya ahora siendo adulta, tomando decisiones. Desde el primer momento en el cual ella me comenzó a retar como... Yo no estoy de acuerdo con esta decisión que tú estás tomando, que no sé qué cosa. Tanto que ver con mi sexualidad como no con mi sexualidad. Mi respuesta siempre era la misma. Yo soy mayor de edad y tú me criaste independiente. Y empoderada yo a tomar mis decisiones. Yo sé por qué yo estoy haciendo esto. Aunque tú no lo entiendas. Esta es la decisión que estoy tomando. Entonces, como que yo... Eh, también eh, es tricky Porque mi mamá Es una madre joven Entonces Yo la retaba A ella eh, uh -huh. no Solo no, We play around De que Ella es la mamá Pero yo realmente Soy la más vieja Aunque uh -huh. ella Aunque ella Nació 20 años antes uh -huh. eh, Pero Como quiera Lo que quiero decir Con eso es Que Por mi nivel De conciencia Y dentro de también Todo lo que ella Me enseñó a mí De ser independiente Y de De ser mujer Y de todo esto Yo pude como Push even more the limits, o sea, romper un poquito más la barrera y hacer todo un trabajo de sanación transgeneracional en mi familia. Y, y yo tengo los últimos tres años haciendo una sanación de cinco o seis generaciones de mujer, 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 mujer en mi familia, o sea, de un chubum chubum, de eh, uh -huh. vientre a vientre a vientre, o sea, yo, eh, mami. Mi abuela, mi bisabuela, la mamá de mi bisabuela, mi tatarabuela, en donde yo he podido ver el patrón del de matriarcado que se ha movido en ese linaje y donde, donde han estado las sombras de, de represión interna, tanto en energía sexual como no sexual, en nosotros como mujeres, y he podido sanarlo, transmutarlo y liberarlo. Y la manera en la cual eso se ha manifestado es que mami ha podido conectar con partes de sí que ya nunca se había dado el permiso de conectar antes. Y, por ejemplo, ahora también el punto en donde ella viene a mí para coaching con tema de pareja y con, con, con mm -hmm. tema de otras cosas que a veces yo digo, yo quisiera no saber tanto detalle de esta uh -huh. experiencia, pero ok, coaching head on. No soy tu hija por el momento uh -huh. y te escucho y te sostengo y te, y te recibo. Y yo siento que para mí es un privilegio poder hacer eso porque ella me crió y me dio tanto. Y yo soy quien yo soy por quien ella me permitió ser. Que ahora, mi manera, como que de pay her back, que como yo tengo este nivel de conciencia y esta, estas herramientas y esta sabiduría. Qué manera más bonita de yo conectar con mi mamá, mujer, mujer con mujer, de nosotras mismas seguir rompiendo los patrones de lo que mi familia se ha movido por esa represión mental, emocional y sexual que se ha movido por tantos años. Sobre todo viniendo de, por ejemplo, mi abuela, que es evangélica cristiana, que puede ahora mismo puede estar casi dándole un paro cardíaco, escucharle, escucharme hablar de, de que yo tenía experiencias sexuales y todo esto demás, o sea, simplemente yo lo veo de una manera totalmente diferente, pero también ella fue la primera persona que me habló en mi vida de lo que era el alma, ella fue la, la persona que me enseñó yo creciendo de, de qué es el alma y de cómo tú debes de nutrir el alma, entonces como uh -huh. ese balance, pero quería hablar de eso, de sanación generacional, rom, eh, rompimiento de patrones, para que también se den el permiso y sepan que sí es posible. No tienes por qué hacerlo solo si sí busca como tanto guía, como apoyo, gente que te inspiren, pero también hay personas que te pueden apoyar en eso con terapias específicas para eso, tanto de constelación familiar como de todas esas mujeres que sostienen espacios exclusivamente para mujeres. Eso es mayormente lo que yo he visto que se mueve en la sanación porque es lo que yo he visto que necesitamos eh, como en el colectivo. El poder romper con esos patrones. Y se mueve a través de espacios femeninos en conexión con la feminidad divina.
0: Yo creo que tuvimos me... un... Me encantó esta conversación. <risa> Voy a lanzar un par de preguntas que, que no sé qué, qué son todavía antes de hacerte las preguntas de cierre. <risa> ¿Quién está bien. ¿Quién estás siendo tú en tus relaciones hoy en día? También... Quiero lanzar la pregunta de, ¿te sientes llena de la manera que tú estás conectando y expresándote en tus relaciones y contigo misma? ¿Qué permiso te has dado de conectar contigo misma a nivel íntimo, físico o a nivel espiritual, emocional? ¿Qué barreras te has puesto que no te permiten conectar contigo misma a ese nivel ¿Qué voces tú escuchas alrededor de ti cuando tú piensas en hacer algo que tú juzgas que está mal? Ya sea el placer femenino que hablamos, ya sea eh, la invitación a querer tener una experiencia fuera de tu relación, ya sea alguna resistencia con ese gran paso de casarte, por ejemplo, si estás en esa etapa o de ennoviarte con alguien que también está válido. ¿Qué permisos te estás dando en la vida que estás llevando ¿Y qué castigos te estás poniendo que si no te pusieras, pudieras crear una nueva realidad para ti? Te dejo eso ahí. Y quiero cerrar aquí con mi Special Soul Pachi, con las dos preguntas que siempre hago. Eh, ¿Qué tú le dirías a tu niño interior?
1: Yo he hablado mucho con mi niña interior... O que no siento que tengo nada nuevo que decirle en este momento... Puedo compartir algo que le he dicho... Uh -huh. Que necesitaba escuchar... Okay. No importa... No importa lo que tú experimentes en la vida... Ya sea bonito o no tan bonito... Tú siempre estás siendo guiada y cada suceso en tu vida ha sido diseñado de una manera divina para tú conectar con tu luz interna, con tu poder y con tu propósito. Así que déjate guiar, vive las experiencias y, y recibe, recibe las lecciones, recibe la experiencia, recibe todo, todo lo que vienen a traerte, bueno y malo, porque tú no estás sola, tú estás siendo guiada. Hermoso.
0: Una afirmación que te repites mucho
1: últimamente. Sí, he tenido tu he tenido unas tarjetas tuyas eh, lying around en mi habitación últimamente. ¿La rosada? Sí, pero de del box, del self-love box uh -huh. creo que fue. No del deck. El deck lo tengo guardado. Eh, una afirmación que me repito mucho últimamente. Bueno, yo soy muy de estar en, en, en salud óptima. Yo creo en la, en, en la elevación energética y muchas de mis prácticas espirituales están alrededor de... de que tú, tú, puedes, tú tienes el poder de sanar tu propio cuerpo y elevar la conciencia y elevar la frecuencia de mi cuerpo. So, las afirmaciones que yo me digo todos los días son de eso. Mi cuerpo está vibrando en la, en la frecuencia más alta, eh... Eso se manifiesta en que tengo un cuerpo saludable, tengo una piel radiante, tengo un pelo saludable. Estoy llena de amor para dar y para recibir. Y soy una antena de luz para la humanidad, no importa quién yo esté siendo y cómo me esté sintiendo en cada momento de mi día. Qué lindo eso.
0: Linda manera de ver algo superficial tan, de una manera muy, muy, muy profunda. Gracias. Y qué lindo, glowy, pelo. Uh -huh. Ajá. That, that was very deep. Thank you. <laughs>
1: Gracias por acompañarnos, nosotros Gracias por tenerme. Uh -huh. Esta conversación fue... Yo quiero reescucharla para yo ver qué fue lo que yo dije. <risa> <risa> Hablamos demasiado, pero me siento muy agradecida. Y gracias por el espacio, porque siento que... Prácticamente, yo creo que el 85% de las cosas que yo dije aquí, yo no he dicho ni siquiera en mi propio podcast. Entonces, eh, siento que, que fue una manera muy bonita de yo romper el hielo con esas conversaciones. Y de... Bear my soul. Truly, quien yo soy, no como tú me has dado feedback en el pasado y como mucha gente me ha dicho de mi highest self que yo traigo al podcast. So, yeah. Gracias.
0: Sculpting our souls. Yes. <laughs> <laughs>